0: 呃，这期应该是图说的600期啊，呃，我是觉得这个整百的这个数还挺有意思的，所以呢，想专门做一个，呃，稍微呃多花点心思啊，想一想，还写了一个提纲的啊。这个呢是这个题目是有感而发啊，是因为我在一个群里头跟一个网友讨论。然后呢，这个网友就说了不少东西。后来呢，有另外的人把它做成了一个音频啊，其中其中有几句话是让我觉得特别有意思的，所以我就是对这些话其实是很典型的观点啊，来进行一些评论。这个网友叫走南闯北啊，他是在这个中国以外的很多地方做生意啊，还蛮多的，是在一些这个亚洲、呃，这个这个东南亚还有这个中东的一些穆斯林国家。那么呃。他呢，在他的这个音频当中啊，有讲到啊，他对于民主的一些看法。其中呢，有有两三句话特别经典啊，因为同样的话呢，其实，在别的人那儿啊，就是在所谓民主圈里头是极其普遍的一个认知。但是呢，他的表达方式特别有意思。他是这么说的：他说，这个世界上已经有一百多个国家已经是民主国家了，这大部分国家是已经是民主化了，对吧？那么呃，这个少部分的国家现在还是专制啊，所以民主这个东西是一件很简单的事情啊。有一些很穷、很穷、很落后的国家都已经民主化了。他就是说，这个东西为什么还要有那么多的讨论啊？有那么多的这个观点啊等等，这个事情是件很自然的事情。他说，就是水到渠成嘛，就就是自然状态就应该是民主的嘛。对吧？就像他说，呃，早年啊，像他这个年纪，可能也有,有点年龄了。他说，小时候都没学过嘛，对不对？然后你有个女朋友，然后就叉叉了，对不对？没人教你啊，也没研究过呀，你自然而然不就叉叉了吗？这事儿有那么复杂吗？他用一个特别有趣的一个比方来来证明他的观点啊，所以特别特别有意思。那相关联的，他也说了一个呃讲法啊，其实也是非常非常普遍的啊，就是说。呃，民主啊，即使最坏最坏的民主，也要比专制要好，它是有有这么一个讲法啊。所以其实关联起来啊，把这两个说法放在一起的话，就是你不用想那么多，对吧？你只要这个呃努力的去这个使得中国啊马上啊尽快的变成民主，这是一件很容易很简单的事情去做就好了，不用想那么多。我这个人呢是一个做分析的人啊，我因为这个很多很多的事情上我都是分析，分析是我的一个所谓生活方式当中最核心的一部分，而且我的思维方式呢是一种叫呃先建立假设啊，然后再来这个论证啊，或者是不断的去去验证啊否定的这个过程，这个是我的一个基本的一个思维方式和我的一个工作的方式。所以这个讲法啊，就是所谓民主，就是跟叉叉一样，是一个很自然的状态啊，你就你就自然而然它就就就发生就行了啊，不用想那么多。而且呢，最坏的民主也是比专制要好啊。那我就是对于这样的一个说法，我来做一点分析。呃，首先呢，就是说如果我们看人类历史啊，这个民主啊，它不是一个自然状态。人类历史啊，一两千年啊，这个历历程当中。专制是绝大部分国家的绝大部分的这个状态，尤其在中国的话，就是一个朝代接着一个朝代啊，就是在中国本土的话，其实从来没有出现过一种自然状态的一种民主。那么最早的这个英国的大宪章啊等等啊，它是这样的一种演化的这种方式啊，从一个呃君主制啊，最慢慢的啊，经过几百年的时间演化成一个君主立宪的一个。呃，这个民主制度，它其实是在当时的世界是一个特例啊，它并不是呃像这个左南闯北这网友所说的，它是一种自然状态啊，不不是这样子的，它其实是在呃几百个国家或者那时候还有更小的单位啊，像德国当时很多小公国等等，它其实是很异常的一种状态。这就有点像什么呢？就是说，大部分的我们知道碳啊，碳的这个存在的话，有有些是石墨状态啊，这个存在的很多很多，对吧？呃，比如说呃，这个我们用的这个这个铅笔啊，其实里头就是这个石墨以这个铅笔这样的一个状态存在。但是石墨啊，在极其特殊的情况下啊，能够变成这个这个金刚石啊，变呃这个我们说的钻石，对吧？那么，但是呢，那是罕见的现象，这是少数。世界上其实最早的时候，大部分大部分的这个呃碳元素啊，是都是以比如说石墨这样的状态存在的。钻石在天然状态，呃，是很少很少的产生啊。后来人们逐步逐步掌握了一些技术啊，知道要有一些什么什么情况下能够可以人造钻石。所以以我的观察啊和我的分析来看的话，就是。其实，这个人类历史的一个默认状态，其实很多很多年都是一个专制的状态啊，在那些落后的，包括今天中国的，一个落后的原始的政治形态，其实，呃，默认状态是专制。后来呢，出现了一个这个天然的一个钻石啊，最早的天然钻石应该是这个英国。然后呢，有英国的这个清教徒受到迫害以后，到了美国啊，两百多年以前建立了世界上到目前为止最成功的一个这个人造的一个这个钻石，那就是美国。但是呢，这个人造钻石它是其实一方面来说是美国的建国的先贤啊，他建立的这个制度，但是很大程度上又是跟英国啊最早的这样的一个天然的啊没有人设计，慢慢自己演化出来的民主制度有关联的。所以呢，我我的自己的看法来说，就是民主制度现在的民主制度很大的情况下，像一个就是人造钻石的一个过程。那么人造钻石的过程，其实，在英国、美国之后，其实很多很多国家都进入了一个所谓的人造钻石的一个一个过程当中。但是呢，有些呢比较成功，但是呢有很多很多是非常失败的。现在呢，有很多的人出于一种。政治正确的理念其实不做一个仔细的分析，对吧？但是呢，如果你仔细去分析的话呢，其实蛮清楚。比如说，呃，二战期间的德国，希特勒上台，希特勒是1933年上台，对吧？ 1 9 3 3年的这个德国啊，它的政治制度是一个民主制度，它是议会选举的，它有一个宪法叫魏玛宪法，希特勒是选上去的。日本呢？日本在二次世界大战的时候，它的政体其实跟英国是蛮相像的，君主立宪制，它有议会的，而且它那个首相就是议会选出来的，这个都是民选的，不是军人选的。哪怕是他后来这个这个呃有军人担任他的这个这个首相啊等等这些，但是他也是经过议会选举的，对吧？而这个议会是老百姓选出来，所以就是说。我们如果真正的去看历史的话，有一个这个所谓的一个讲法，说这个这个民主国家啊，民主的这种制度是一种自然产生状态，它不是的，它是人造钻石的一个过程，而人造钻石的过程当中，其实失败的案例其实也相当相当的多。我刚才举了，就是说，其实呃，这个欧洲的这个最发达的这个资本主义国家德国啊，其实在30年代希特勒上台的这个这个时间，他的政治制度应该是跟当时的英国或者美国呃大的方向上来说没有大的本质差的啊。希特勒上台了以后，才逐步的变成了一个独裁，但是他是民主制度选上去的。啊，所以你要来跟我说这个民主制度坏不到哪里去啊，它它不会产生任何问题，那你就瞎掰的太厉害了，对不对？因为那个例子是很明显的，日本也是一样的啊。日本其实，在二次世界大战的时候，它是一个这个议会民呃，它是一个这个议会制啊，君主立宪的，跟英国很接近，对不对？你怎么能跟我说啊，这个这个民主制度不出不出大问题呢？啊，网上还有人说民主民主国家不会发动战争，这些东西就过度的去美化这个民主作为一种政治制度，或者把它说的就是呃没有任何的潜在的风险或者问题啊，或者说很很容易等等，这个东西其实是非常非常误导的。你你稍微简单的分析一下的话，你就会知道它不符合事实，它不符合天大天大天大的事实。对不对？因为希特勒不是一个德国军队的将领，他发动军事政变掌权的，不是这样的，对不对？显然，显然不是这样。那么民主国家当中啊，也有一些有很长的历史，比如说菲律宾啊，呃，菲律宾现在它是一个呃民主国家啊，它的总统是选的，它有议会，但是菲律宾这个国家的发展非常非常糟糕，对吧？他的底子是很好的。它原来是美国的托管地啊，它的地位是跟那个夏威夷是一样的。第二次世界大战以后，也是通过一个民主的过程，菲律宾人进行了公投啊，然后他们说我们不要成为美国的一部分。呃，夏威夷当时进行公投啊，就是要成为美国的一部分，所以就是非常非常有意思。你去看二战的历史，对吧？呃，麦克阿瑟那个时候就是菲律宾战役啊，死了很多很多美国人，然后美国当时在菲律宾有很多的驻军。就是给日本占领了以后，很多人成为这个日本的俘虏啊等等，这个原因在哪里啊？其实你真正去稍微看一下历史，你就知道，二战之前的菲律宾，它跟夏威夷是一样的，他们是经过了一个民民主的过程，决定不要加入美国，然后呃独立了以后啊，然后几十年变成现在这个状态。现在这个状态是什么呢？就是这个国家腐败的非常厉害，对吧？经济发展的一塌糊涂。国内的治安呐、啊、等等贪腐啊非常非常严重。印度对吧？印度也是啊， 4 0年代以后独立，独立完了以后，他的这个政治制度就一开始就是一个议会民主制，对吧？那么议会民主制对他这个国家保持稳定啊，没有发生像中国这样的文革啦、饿死人等等，这个起了很大的作用。但是呢，你也要看到，就印度的 GDP 今天是中国的五分之一。中国的五分之一什么概念啊？差五倍 GDP 什么概念？我告诉你，上海和甘肃的人均 GDP 相差差不多是五倍，就就是这个意思。那么呃，印度这个贪腐也比较厉害、啊、当然可能没有中国那么厉害。然后呢，印度的空气污染啊和这个水污染啊是超过中国的啊，这些很多人都不知道，你查一下资料你就知道了。就是所谓的毛左啊等等，他们拿菲律宾啊拿印度啊这些。民主国家啊，发展的不太好的拿拿出来做例子，也是有一定的道理。就是说，你不能够讲他们说，呃，他们的根本论据说专制优于民主啊，他们想要宣传这个，这个就不对的。但是如果你要讲，就民主了以后就一定就很好，不会出任何的问题，没有任何的副作用等等等等。呃，或者说有民主一定可以搞得很好，这个也不对。比如说近期，比如说还有委内瑞拉的例子啊，整个南美洲很多很多国家，它是民主制度。对吧？但是呢，那个国家已经崩溃了，几乎，对不对？他这个这个就是已经到了差不多要到饿死人的状态，所以这个就是说能够看到很多很多的一个非常明确的一个例子，就是说，呃，把民主说成是一个自然存在的状态，它不是啊，它是一个要去人造一个钻石的一个过程啊，有成功有失败。显然一点，就世界上现在最好的国家，大概有30个左右的发达国家啊，这个人均两万美元以上的啊，不是说靠打石油啊这样的，就是自己发展经济起来的，这三十几个国家都是民主国家，没有一个专制。所以呢，呃，简单而言，你可以说民主制度啊，你可以说它是一个钻石，相比于石墨啊，它是一个功能性更好的一个更呃价值高的多的一个一个一个东西，或者另外一个比方说。这是相当于一个飞机和一个马车的关系，对吧？民主制度它的结构等等是一个非常高级的啊，我也要强调，除了高级以外，它是一个非常复杂的一个体系。那么如果能够建造起来，能够运行的比较还 OK， 那当然一个飞机要比马车要跑得快得多得多，对吧？这个是完全没有问题的。但是你人跟我说飞机是很容易造的啊，这个这这胡扯了。所以如果把这个。民主化过程啊，说成是一种极其自然就可以存在和发生的，而且呢，就是说理所当然会发展的非常非常好的这样一这样的一个过程，这这是不对的。就是说，呃，如果你认为可以闭门造车，哈哈，就像这个谈朋谈恋爱的时候叉叉啊，你不需要有人教你，或者是连 AV 片都没看过，你就自然会叉叉。你认为你可以？关上门就可以叫中国的成语“闭门造车”，或者说你自己认为自己想搞一个所谓的民主，你就可以搞出一个民主来。那很有可能你是搞出来一辆带翅膀的马车而已，一个呃有翅膀的马车，那可能是一个很糟糕的东西。如果你在这个过程当中啊，你没有花足够的。呃，这个精力啊，足够的这个思想等等东西，去好好的设计，好好的建造，而只是说我把原来的马车给拆了，或者把某一部分给卸了以后，我我弄两个翅膀上去，然后管这个东西叫马车，对吧？这个就就乱搞啊，乱搞的话，在这个过程当中啊，你会产生非常非常严重的后果。所以不要跟我讲，就是呃，为了啊要造飞机，我做的所有的事情都是对。的。然后呢，这些事情不会有成本的，不会付出代价，的，不是这样子的。所以我的看法来说，就是民主是一个复杂精妙的系统，一个建立一个能够起码、啊、说及格的一个民主体系啊，是非常不容易的。这样的一个建立的过程啊，需要很多很多的思考，需要很多很多的讨论啊，也需要很多很多人去做很多不同的努力。呃，我举一些小小的历史上的例子啊，就德国之所以啊，这个民主制度被希特勒啊，这个通过民选上台，然后把它颠覆掉，这个有这个专门研究这个宪政历史的这个学者啊，我喜欢看的一个这个听的这个王从胜啊做过的一个一个分析，就是说魏玛宪法当中有一个比较大的漏洞啊，它就是没有规定啊，就是军队国家化，就暴力啊必须由国家掌握。任何一个民间政党啊，或者什么不能够拥有暴力。那么希特勒就利用了魏玛宪法当中的这个啊，这个所谓造飞机过程当中的一个一个漏洞啊，他建立的冲锋队，然后把他的政治对手打得一塌糊涂。那么日本呢，在二战的时候啊，也有一些人做一些研究，我看了一些历史的资料等等，就是说日本其实它的大的框架来说啊，跟英国很接近。比如说他是有这个民间的媒体的。他是有这个老百姓一人一票的啊，然后有一个议会辩论、多党啊等等的全都有。但是呢，他的国家规定当中，他有一条，他也是称之为叫军队国家化。但这个国家化它指的是什么呢？是叫日本皇军啊，就是日本军队是向天皇负责的啊，他不是向首相汇报的，首相只是比如说在某些时候它是个召集人。他的这个理念和整个的一个政治制度设计当中，认为那是皇军，这就走的有偏差了啊！就是说，呃，他跟一个比如说民选的政府当中的一个首相，军队要以那种方式国家化，呃，所谓的二战期间日本皇军不是，不不这样的，他的军部啊，陆军啊，陆军省、海军省啊，包括所有的高级将领，包括到士兵，他们认为他们是向天皇个人效忠。这个就麻烦了，为什么呢？因为天皇没有实权，他不他不直接的去这个这个这个这个指挥民指挥这个军队，而且他不是民意的代表，所以呢，就变成了有这样的一个这个制度性缺陷以后，就很多军人就自自行其道、自以为是，甚至在这个过程当中啊，就是日本在二战前发生了几次兵变啊，有这个军人就把首相给给宰了。把这个这个这个什么宫内大臣什么大藏像全给宰了，所以呢，就是呃一个在所谓的互联网上所谓民主圈里头啊，非常非常流行的这个说法，其实是完全完全站不住脚的啊，就是把所谓的民主化的一个过程啊，看成是一个简单的自然的状态，是不需要做很多思考讨论的，呃，说这个只要去做就一定会好的。这是非常非常的呃胡扯的一个说法，它其实体现的是一种思维能力的不足，或者说基本上来说的一种一一种一种生活态度。所以呢，拆马车的过程啊，不是造飞机，拆马车和造飞机其实是没有关系的。世界上就是在二次大战以后，我们所看到的最成功的民主国家转型过程当中，我们能够看到的。最成功的，跟中国又有高度相似性的，一个是韩国，一个是台湾。这两个国家的民主化过程都不是靠拆啊，把原来的马车给拆掉来来建，立。它并非如此。它最根本的一个形态，它是在设计和建造飞机。其实从二次大战以后的韩国和台湾，它整个的经济的形态啊，它社会的组织，包括很多很多啊。比如说，在韩国有教会，在台湾的话，也有一些慈善慈善组织，然后呢，有很多民间的各种各样的这个社会的形态。所以我们看到的就是二次大战以后啊，就是成功的国家啊，就是在民主转型也成功，经济发展、社会发展都高度成功，而且跟中国其实从人人文啊、人种啊、这个文化等等高度接近的，对高这个中国有高度借鉴性的这个国家来说。他们走的路径啊，其实不是一个所谓拆掉的过程，而是慢慢的去建立一架飞机啊，有很多的很多的人做了很多的思考啊，有很多的行动。那么在这个过程当中，呃，他们这两个国家跟美国的相似度变得越来越高，所以呃，是用这样的一个方式渐进的造成了两架飞机啊，一个是台湾号，一个是这个韩国号。等他们这个所谓的飞机造的差不多的时候，那个马车也就不存在了。它是用这样的一种完全不同的思路来解决的。那么，所以我今天想讲的一个问题就是，民主社会的建立不是一个那么简单的过程。那么，在这个过程当中啊，建呃这个建立一个民主社会的这个过程，其实是有可能犯很多很多错误。有时候，小小的一个错误啊，比如说。德国魏玛宪法没有没有这个明确啊，军队国家化，或者是日本的所谓军队国家化，它不是效忠于民选政府，而是效忠于某一个虚虚化的一个一个天皇啊，结果导致军队自行其事啊，等等等等，就是你在一个民主制度国家制度这个这个设计过程当中，哪怕你这个总体框架已经很接近了，日本其实当时跟英国非常接近，德国的话也是一个。从它的体系来说，等等，跟法国、跟英国没有本质区别，不用讲到就是说这个这个其他的一些啊，就是非常不成功的这个这个民主国家，比如说委内瑞拉，比如菲律宾啊，印度的话应该说马马虎虎啊，就是这种，就是这些其实都是有很多很多的经验教训在这里头，有些是造飞机的时候关键的零件上犯了错误，结果那飞机坠毁了，对吧？就是二战期间的德国和日本。有些呢，就是造出来的，看上去像是一架飞机，可是它根本飞不起来，对吧？它结果跑得比一辆普通的马车还慢呢，对吧？就是，就这个就是我讲的委内瑞拉啦，或者是这个菲律宾啊等等这些情况，也有这样的情况。所以不要把这个问题说的那么简单，想的那么简单，它不是那么简单的，事实不是如此。那么由于这种。极度简单的思维就会导致一种极度简单的行动，就是所谓说我拆了就行了，拆了就好了。我对这些问题的一个基本的结论啊，基本的一个思考的一个一个判断，就是说不是那么简单，因为没有那么简单，所以需要很多的思考，所以需要很多的讨论，这是一个。另外呢，因为不是那么简单，所以不是说拆了就自然会好，而是主要的问题是要建。而且是建一个非常非常复杂和精妙的体系，在这个过程当中有很多的经验啊，呃，比如说世界上最成功的这个美国，它有很多很多值得中国去学习的东西，呃，但是呢，这个思考的过程，把这个所谓民主化的一个过程当成一个建设的过程来开始思考和开始讨论，在中国还没开始呢，在中国的绝大部分人他是否认啊，这是一个重要的。复杂的啊，这个精妙的一个体系的设计和和共同大家全中国人学习。中国现在互联网上很长时间盛嚣尘上的一观点就是这很简单嘛，一加一啊，就像叉叉那么简单，就干就完了，对吧？就拆拆完了以后自然会好的，不用去想别的。这是中国现在的互联网上的一个可悲的一个现状。但是这种说法是完全站不住脚的啊！我是说，稍微用一点点脑子。你稍微看一点点历史，你稍微面对一点现实，就会知道它不是这样。这是一个困难的、复杂的、精妙的体系的设计，而且不是少数人可以自自认为找到了答案，然后就告诉全中国人让他们怎么怎么做的，不是这样的。其实是一个需要所有的人去参与思考啊、参与讨论的过程。而在中国，很可悲的一点是完全没有开始。在互联网上，对于中国的政治啊等等这些感兴趣的，呃，这个所谓民主圈里头啊，我看可能十几万人，毛左啊，就是左派等等，在互联网上可能人数还多一点，但是加起来十几万人，在中国可能也就是万分之一。这个左派的话，在互联网上活跃的，也许有个几十万人或者什么，那也就是万分之几。大部分的中国人现在还没有开始讨论政治，有些人可能关心的程度也不高。但是呢，很可悲的一点是，即使在这个所谓万分之一、万分之几的人当中，思考和讨论都是在一个极其极其简单的一个一个一个层面上。问题是，你们所面对的问题可没有那么简单。人类在二次大战期间进行的最重要的一个一个科学啊，或者是一个工程项目，就是曼哈顿，就是造原子弹，对吧？但是呢，我现在能够看到的一个。高质量的民主制度，它所对一个国家带来的这个这个正面的影响和贡献，比如说美国的民主制度，那不知道是多少颗原子弹的能量在这个里头，对吧？但是设计一颗原子弹有那么容易吗？没有那么容易。那么中国要变成一个像美国那样的高质量的一个民主制度，或者说质量没有那么好，这个韩国那个水平或者台湾那个水平。甚至再差一点的泰国那样的水平啊，马来西亚那样的水平，都不是一件容易的事情。你是完全完全有可能在这个过程当中犯很多很多错误，甚至是就是不同的可能性啊。有些你可能造出来的是一个带翅膀的马车，有些呢有可能就是在这个过程当中你，你你把所有的东西都拆了，拆完了以后你根本没安上去，啥都不是，最后就是一堆零件，对吧？所以呃，不要把这个东西想的如此的简单。尤其是不要把，呃，自己根本没有想过的一个问题，就认为已经找到答案，然后要强加于全中国人，这是一个太可笑的一个一个一个做法。呃，世界没有那么简单。这也就是为什么到现在为止啊，真正成功的啊，这个民主国家又是高度发达的啊，全世界一百六七十个国家当中啊，也只有大概30个国家能够做到。这个两万美元以上的 GDP 啊，然后呢，这个国家总体的发展是所谓这个衡量下来是不错的。那个虽然这个呃，按照这个英国的这个经济学家的这个评定啊，世界上有超过110个国家是民主国家。今天的中国呢，这个所谓的民主化排名是在一百三四十名啊，呃，最后一名大概一百六十几名是朝鲜，呃，我们大概一百三一百四。然后呢，俄罗斯的话大概110名上下啊，他们差不多是在所谓民主国家及格的那条线上啊，有时候线的上面一点，有时候线的下面一点啊，每年不太一样。呃，但是呢，中国的这个这个一些经济发展和社会发展的其他的指标，比如说人均的 GDP 啊、人均寿命啊，是80名左右，而且呢，这些呢可能还在进步的比较快，所以要看到一点就是说中国的现状是怎么样的。那么，如果要中国进一步的往前走的话，要把这个所谓的民主的有关的讨论啊、思考，当成一件复杂的、值得去讨论的问题，而不要认为啊像叉叉那么简单。说一句啊，为什么人啊是这个不用教就会叉叉？你认为你得出一个结论，因为叉叉很简单，其实不是的啦。其实这是生物进化淘汰的过程，知道吧？因为凡是没有学会叉叉的。不管是雄性的还是雌性的动物，在过去的多少多少万年、多少多少，甚至这个几百、几千万年，甚至几亿年的这个过程当中，他们已经灭绝了，因为他们不能繁衍后代嘛，对吧？<笑>所以就是不要认为啊，现在所有的人有本能的可以叉叉，你就认为这件事情好简单啊，也不是那么简单。那是因为有很多动物灭绝了，没有这种能力的人啊就灭绝，人也是一样的。一个人或者一个民族，如果不能够对复杂重要的问题进行深度的思考和讨论，那么这样的民族也会灭绝的。今天是二零一七年的六月十五号。